0: TSF Jazz Dans les coulisses de la grande histoire du jazz Vous êtes au 59, rue des Archives David Copéran, Bruno Guermont-Pré.
1: Bonjour Bruno Salut David, bonjour à tous et bienvenue au 59 rue des Archives.
2: Tous les dimanches, nous vous ouvrons les portes de notre cabinet d'enquête. Et aujourd'hui Bruno, nous vous proposons de revivre le règne de Muddy Waters au sommet du blues de Chicago. Un règne que Muddy Waters était bien loin d'imaginer lorsqu'il quitta le delta du Mississippi pour rejoindre la fameuse Cité des Vents comme des milliers de Noirs aspirant à des jours meilleurs. Un règne qui s'est prolongé avec un succès inattendu en Europe. En Angleterre notamment, où toute une génération de rockers l'ont pris comme idole. Oui,
1: David. Muddy Waters va effectivement exporter le son du Delta du Mississippi à la Grande Ville avec un succès inédit. Mais au premier succès porté par le label Chess va suivre une période de transition qui va faire de Muddy Waters le héros d'un nouveau public. Les amateurs de rock et de folk vont progressivement remonter aux origines de ces musiques. Quand paraît en 1964, l'album The Folk Singer, on peut dire que si Muddy Waters n'est pas le seul à avoir offert au monde l'histoire du blues, il en est sûrement le représentant le plus emblématique.
2: Étagère numéro 7, boîte numéro 3, dossier W 1964, Muddy Waters, The Folk Singer.
0: Dans les coulisses des albums de légende, vous êtes au 59 rue des Archives.
3: down in Louisiana, baby, behind the sun, I'm going down in Louisiana, Bruno, si j'ai bien compris,
1: tout commence dans le Delta du Mississippi. Oui, en fait la région où est né le Delta Blues déborde largement l'embouchure du Mississippi. De la Nouvelle-Orléans jusqu'à Memphis, plus au nord, entre le Mississippi et la Yazoo River, serpente un réseau de rivières très dense, propice à l'irrigation des champs de coton. Depuis le milieu du 19e siècle, le coton, c'est la culture dominante de la région. Et pour l'exploiter, de riches propriétaires ont fait venir en masse des esclaves noirs. Une population qui travaille dans des conditions très dures. En effet, même après la fin de l'esclavage, ces populations survivent comme main-d'œuvre corvéable à Merci dans d'immenses plantations. Certains ont la chance toute relative de posséder un petit lopin de terre qu'ils exploitent en tant que modestes métayers. William Faulkner dresse un décor peu amène de ce pays qui, je cite, « épuisait un chien de chasse en un an, un mulet de labour en cinq, un homme en vingt. » Ce pays où les blancs louent des femmes et vivent comme des nègres, et où les nègres cultivent leurs parcelles et vivent comme des animaux. C'est
2: donc là qu'est né Muddy Waters Oui, David.
1: McKinley Morganfield, puisque c'est son vrai nom, naît le 4 avril 1915 dans une cabane en bois à mi-chemin entre Vicksburg et Greenville. Le Mississippi est tout proche, et derrière la maison passe la Deer Creek, ou rivière du Cerf. C'est sur cette rive boueuse que le petit McKinley va gagner son surnom de Muddy Waters, un surnom qu'il détestera longtemps. « on part un peu plus au nord maintenant C'est sa grand-mère qui va l'élever sur la plantation Qui porte le nom de son propriétaire William Howard Stovall Il y mènera une vie de paysan Ramassant le coton, cueillant le maïs Trayant les vaches et conduisant les tracteurs Mais jouant aussi de la musique, très jeune La musique est, est partout effectivement On la joue avec les moyens du bord boîte bidon, guimbarde, mais aussi harmonica, dont il joue vite et très bien. Il réussit à s'acheter une guitare pour ses 17 ans. Et bien sûr, dans les champs, les ouvriers s'appellent, s'interpellent, en modulant le cri, en pratiquant le call and response, l'appel et la réponse. Le chant de travail rythme la journée de labeur. Muddy Waters joue partout où c'est possible. Pour les fêtes dominicales, les rassemblements, les pique-niques, où chacun apporte à manger, et bien sûr dans les juke joints de la région. Ces lieux bondés, bruyants, souvent puants et strictement interdits aux blancs. Lieux de jeu, d'alcool, de danse et de drague qui renforcent la mauvaise réputation de la musique qui y est jouée. C'est-à-dire Le blues.
2: Des lieux où on peut rencontrer des musiciens itinérants à
1: la réputation souvent fameuse. Oui, en 1935, le Delta Blues a déjà été façonné par ces maîtres qu'on peut croiser assez facilement dans la région. Il y a Charlie Patton. Mais aussi Tommy Johnson. Willie Brown et un certain son house. I
3: got a letter this morning, I do Ring and Red. Say horror, horrid again. You love is it. I got a letter this morning. I say I ring and red.
1: Quand j'ai entendu Sanaos, j'ai pensé qu'il était le plus grand guitariste du monde, parce qu'il utilisait le style bottleneck, et que j'adorais ce son. Se souviendra plus tard dit Waters. Le bottleneck, c'est quoi Eh bien, c'est un petit tube de verre pris dans le goulot d'une bouteille, ou même la lame d'un canif, qu'on fait glisser le long du manche de la guitare. Muddy Waters va aussi tomber amoureux d'un autre disciple de Sunhouse, du nom de Robert Johnson, qu'il va découvrir sur disque. Il faut dire que le marché du disque est assez florissant à cette époque. En effet, on en trouve assez facilement, même s'ils sont chers. Le plus économique reste de les écouter sur le jukebox des tripots du coin. Et bien sûr, il y a la radio. En fait, les maisons de disques ont flairé un marché et publient régulièrement ces Rice Records destinés au public noir. Ils se vendent très bien. Conséquence, des directeurs artistiques sillonnent les villes et les campagnes à la recherche de nouveaux talents, qu'ils payent de quelques dollars. Mais loin de ses perspectives commerciales, il y a aussi un autre type de dénicheur de talent. Oui, depuis les années 20, des musicologues soutenus par les universités parcourent le sud des états unis pour collecter des archives sonores. Le plus célèbre d'entre eux s'appelle Alan Lomax. Il a appris ce métier avec son père John dès 1933. Et en 1937, il est missionné par la Bibliothèque du Congrès pour aller étudier de façon objective et exhaustive les habitudes musicales des communautés noires. À cette époque, Muddy Waters acquiert une certaine réputation qui le pousse à s'aventurer jusqu'à Saint-Louis dans le Missouri. Il joue régulièrement avec Big Joe Williams et surtout, il s'inspire des musiciens les plus populaires du moment, comme Sonny Boy Williamson, deuxième du nom, qui anime le King Biscuit Time, une émission d'une radio locale.
3: Yeah,
1: Mais aussi Robert Nighthawk qui anime une émission concurrente sponsorisée par la farine Bright Star.
3: Oh,
1: et surtout, les Mississippi Shakes que Muddy Waters voit régulièrement à Clarksdale. Malgré ses influences, Mehdi commence à se forger son propre style. Quand Alan Lomax le découvre, il n'est alors qu'un musicien amateur. Mais c'est surtout une forte personnalité qui ne demande qu'à éclore.
3: Et
2: c'est ce que nous allons vous raconter maintenant dans 59 Rues des Archives.
0: Folksinger, Singer, le disque culte de Muddy Waters. L'histoire du jazz se raconte dans 59 Rue des Archives.
2: Archive, nous marchons dans les pas de Muddy Waters, du delta du Mississippi jusqu'à Chicago, où il va devenir l'un des rois du blues. Bruno, c'est au cours de l'été 1941 qu'Alan Lomax débarque à la plantation Stovall et qu'il va changer définitivement la vie de Muddy Waters.
1: En fait, Alan Lomax parcourt le delta du Mississippi, et plus précisément la région de Clarksdale à la recherche de Robert Johnson. Il serait mort trois ans plus tôt, mais il n'en a pas la certitude. De manière fortuite, des gens l'ont mis sur la piste de Muddy Waters, qui, tout méfiant qu'il est, prend tout d'abord le chercheur pour un flic. Il faut dire qu'à l'époque, Muddy Waters a mis au point un trafic de whisky pour arrondir ses fins de mois. L'équivoque levé, Lomax lui fait enregistrer deux chansons. Country blues, tout d'abord, un morceau qui vient directement des champs de coton. En témoignent les cris qui l'émaillent et l'usage du bottleneck qui donne à la guitare ses effets saisissants. Et il y a aussi Ibis Troubled, qui servira plus tard de base à l'un de ses plus célèbres titres. Ces deux enregistrements lui sont payés. Plus tard, la bibliothèque du Congrès les tirera à quelques exemplaires, dont deux lui seront adressés. Money Waters avouera, 30 ans plus tard, c'est le plus grand événement de ma vie.
3: Ces
2: disques-là, ils ne sont pas commercialisés
1: non, en tout cas, pas tout de suite. L'intégralité de ces sessions sera publiée 15 ans plus tard, en 1966. En attendant, pour la première fois, Muddy Waters s'entend jouer et chanter. Et ça, c'est une révélation. Je me suis vraiment écouté pour la première fois. Je n'avais jamais écouté ma voix. J'avais l'habitude de chanter, bien sûr, et de le faire juste comme je le sentais, comme on le fait tous dans le Mississippi, mais quand Monsieur Lomax a joué le disque, je me suis dit « Mon gars, ce type peut vraiment chanter le blues. » Et ça m'a beaucoup surpris car je ne savais pas que je pouvais chanter comme ça. On
2: imagine ce moment incroyable où Muddy Waters découvre sa propre voix.
1: Oui, et puis les encouragements de Lomax sont pris pour argent comptant par Muddy Waters. « Je pense que la publication de ce disque servira à vous faire connaître dans les milieux où l'on pourra faire un meilleur usage de votre talent », lui dit le chercheur.
2: Ce qui sonne le départ pour Chicago. Et il est plus que temps.
1: En 143, Muddy Waters quitte le Mississippi et son existence sans avenir. Il n'est pas le seul car c'est un véritable exode rural des Noirs du Sud qui les pousse vers les cités industrielles du Nord, espace de liberté et de réussite. L'entrée des États-Unis dans le second conflit mondial a dopé la demande de main-d'œuvre dans les usines. C'est d'ailleurs grâce à la guerre que Muddy Waters trouve du travail le soir même de son arrivée à la gare de Chicago. Il sait conduire et il sera donc chauffeur-livreur.
2: Il n'oublie pas la musique.
1: Bien sûr, mais tous sont prévenus. Le vieux blues du Delta n'a aucun succès dans la cité des vents, marqué par le jazz et à la rigueur par la vague blues des années 30, moins brute, plus polissée que le blues rural. Un autre facteur qui a son importance, c'est l'électrification et l'amplification des guitares, qui est désormais monnaie courante. Pour les bluesmen, c'est le meilleur moyen de se faire entendre dans les troquets et cabarets bruyants dans lesquels ils jouent. A son arrivée à Chicago, Muddy Waters se lie d'amitié avec Big Bill Brunzi, qui est alors une grande vedette.
3: This little song that I'm singing about People you all know is true If you black and gotta work for a living now This is what they will say to you They say if you're white, she's alright If you're brown, stick around
1: Big Bill Bronzy l'introduit dans les clubs du South Side en pleine ébullition. Muddy Waters doit alors réapprendre à jouer de la guitare, se débarrasser du jeu au bottleneck trop rural, pour adopter celui en picking, note à note, plus urbain. Autre rencontre déterminante, celle de Jimmy Rogers et Little Walter. Oui, avec Jimmy Rogers qui est guitariste harmoniciste, Muddy Waters va transformer son son de guitare. Et Little Walter en amplifiant son harmonica, va projeter son instrument dans une modernité dont le label chess va devenir le plus bel étendard.
2: Chess, du nom de ses créateurs, les frères Léonard et Philippe, est un label
1: déterminant dans l'histoire du blues. En effet David, Léonard et Philippe Chess viennent du Yiddishland, cette terre incertaine entre la Russie, la Pologne et les Pays baltes. Ils sont arrivés aux états unis vers 1928. Comme on l'a vu dans l'émission consacrée à l'âge d'or du jazz à Chicago, ces migrants juifs se sont installés dans une sorte de zone tampon entre les ghettos noirs du sud et de l'ouest et le reste de la ville. Les frères Chess possèdent rapidement quelques bars dans le South Side où se produisent Lionel Hampton, Ella Fitzgerald et Billy Eckstein. Un jour, l'idée leur vient d'enregistrer les artistes qui passent par chez eux. Et ils fondent Aristocrate, le premier label pour qui Muddy Waters va enregistrer en avril 1947. <muches> Mais le succès ne va pas vraiment être au rendez-vous. Non. Alors pour sauver les meubles, les frères Chess rachètent les catalogues Checker ainsi que Argo Cadet, fusionnent le tout et lancent le label Chess en 1950 avec un peu plus de réussite. Buddy Waters publie alors un single dont la face A va faire quelques émules. Il s'appelle Rolling Stone.
3: Well, I will...
1: Qui inspirera de jeunes anglais énervés quelques années plus tard Les Stones, c'est cela même en fait les frères chess se sentent beaucoup d'affinités avec les afro américains et muddy waters va trouver avec eux un véritable terrain d'entente comme lui les chess sont des déracinés ils ont souffert de la pauvreté et du racisme ils ont dû fuir la terre qui les a vu naître et enfin ils ont dû changer leur nom
3: well,
1: comme Muddy Waters, enfin, ils ont soif de réussite. En fait, les frères Chess s'investissent énormément en studio, veillant à tous les détails, poussant les artistes à de nombreuses prises pour ne garder que la meilleure, celle d'où jaillit l'émotion. Ils poussent l'identification jusqu'à se mettre dans la peau des artistes et créer parfois une forte tension dans le studio. Une méthode qui ne plaît pas à tout le monde et provoque régulièrement la colère des musiciens quand ils ne se plaignent pas de ne pas avoir été payés.
2: Waters, lui, s'accommode assez
1: bien de cette méthode chess. Oui, et malgré les coups de sang, il sait que les frères privilégient l'authenticité. Du coup, il n'hésite pas à jouer sa musique comme avant, lorsqu'il vivait dans le Mississippi, avec ce naturel un peu désuet qui ne se conforme pas à l'air du temps. Alors, il renoue avec le bottleneck. En studio, Muddy Waters retrouve ce son profond et poisseux, poignant et véhément. Comme dans ce Louisiana Blues. Et ce long distance call.
3: You say you me, call me on the phone
1: Deux titres qui se vendent très bien et encouragent les frères Chess à poursuivre l'aventure avec Muddy Waters. Une aventure qui prend très vite le chemin du succès. Oui, d'une part, la musique de Muddy Waters est une madeleine pour bon nombre de Noirs venus du Sud. Ces Noirs de Chicago sont incapables d'oublier les sons qui ont bercé leur enfance. L'électricité va leur apporter la touche de modernité nécessaire pour ne pas leur rappeler leurs conditions d'esclaves. Enfin, Muddy Waters va vite comprendre l'utilité d'avoir un groupe à soi et de ne pas rester un musicien solitaire. Avec un groupe qu'il met en valeur, Muddy Waters peut exprimer sa personnalité, mélodique, harmonique et rythmique.
3: I'm I'ma buy you a brand new Cadillac If you only speak some good words about me Hear my phone ringing Sound like a long distance hey. call <laughs>
2: Bruno, avec Chess, une fantastique période va s'ouvrir maintenant pour Muddy Waters, et c'est ce que nous allons voir dans la suite de ce 59 rue des archives consacré au roi du blues de Chicago
0: dans les coulisses de la grande histoire du jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives.
2: En 59 Rue des Archives, on vous raconte l'histoire de Folk Singer, le disque culte de Muddy Waters. Une histoire qui nous a mené de la plantation Stovall dans le Delta du Mississippi jusqu'à Chicago où Muddy Waters a trouvé dans le label Chess
1: le cadre idéal pour sa musique. Et oui, on peut dire qu'avec Chess, Muddy Waters se donne les moyens de devenir le roi du blues de Chicago. Et grâce à Chess, il va pouvoir s'entourer de superbes musiciens. Nous avons déjà parlé de Jimmy Rogers et de Little Walter avec lesquels il enregistre ce Baby Please Dongo. Mais il y a aussi le pianiste Otis Pan avec lequel il enregistre Amyo Ochi en janvier
3: 1954. You got a boy child coming. He gonna be a son of a gun. He gonna make pretty women's jump in and shout. Then the world wanna know what this all about. But you know I'm here. Everybody knows. I got a black cat bone. I got a mojo too. I got a John the Conqueror. I got to mess with you. I'm gonna make you girls leave me by my hand. Then they will, know. I'm the hoochie, hoochie man. but you know I'm here.
2: Uchi Kochiman, une composition du contrebassiste Will Dixon, un futur pilier du label chess.
1: Grâce à cette chanson, Willie Dixon devient un personnage incontournable. Il est alors le chanteur et contrebassiste des Five Breeze, puis du Big Free Trio, de petites formations qui jouent une musique plus proche des Mills Brothers que du blues pur et dur. Il va insister auprès de Muddy Waters pour enregistrer ce titre écrit en 5 minutes dans les toilettes du club Zanzibar afin de satisfaire un public très jeune. Muddy Waters, excité par la surenchère de virilité du texte, se laisse convaincre. Le succès de Amyo Ochi Kuchiman est retentissant et va être suivi de 4 autres titres tous placés dans le top 5 du Billboard, fait inédit dans la carrière de Muddy Waters. Son sens de la diplomatie, sa présence apaisante et son intelligence de producteur-arrangeur vont faire de Willie Dixon le bras droit de Leonard
3: Chess.
2: Bruno, à partir de 1954, il semble que Muddy Waters se désintéresse quelque peu
1: de la guitare pour lui préférer le chant. Il devient évident que son timbre de voix, les inflexions qu'il s'est données à des phrases toujours parfaitement placées, cette souplesse rythmique qu'il étire jusqu'au fond du temps, sont des qualités à mettre en valeur. Et puis, il aime à pousser les membres de son orchestre quand il est sur scène. Enfin, il a conscience qu'il a besoin de guitaristes plus brillants que lui pour s'attirer les faveurs du public. Peut-être aussi a-t-il vieilli Effectivement, Muddy Waters a 40 ans. Mais plus que son âge, c'est l'arrivée d'une tornade qui va mettre à mal le succès naissant. Une tornade qui s'appelle Rock'n'Roll Eh oui. C'est d'autant plus cruel pour Muddy Waters que cette tornade prend naissance dans le sud, à Memphis, où Elvis Presley enregistre pour le label Sun. Les disques d'Elvis, mais aussi ceux de Jerry Lee Lewis ou de Bill Haley, se vendent par milliers. Chess a sa part du gâteau, puisque Bodhidley et Chuck Berry rencontrent le même succès. Bodhidley avec Hammerman est une réponse directe au Man de Muddy Waters. Et c'est Muddy Waters qui a fait rentrer Chuck Berry dans l'écurie de Chess. De quoi être un petit peu amer Oui et non. En fait, le soutien des frères Chess va s'avérer indéfectible. Au nom de leur amour du blues authentique, ils continueront à enregistrer All in Wolf, Sonny Boy Williamson et donc Muddy Waters. Et les bénéfices engrangés grâce à Chuck Berry permettent de moderniser les studios, de les rendre plus fonctionnels, plus spacieux. Muddy Waters tourne beaucoup, dans le sud notamment, malgré les difficultés et les dangers de ses déplacements. Arrivent aussi de nouveaux musiciens, dont l'harmoniciste James Cotton ou le guitariste Hubert Sumlin, qu'ils débauchent chez All in Wolf. Muddy Waters sait qu'il ne rencontrera pas le succès d'un Elvis Presley. En 1957, Got My Mojo Working est le dernier vrai succès à destination du public noir. Ensuite, les ventes de ses 45 tours plongent, quelle que soit leur valeur artistique.
3: Everybody just won't wake on
2: à ce moment précis, un événement assez inattendu va relancer la carrière de Muddy
1: Waters et lui ouvrir des horizons débordant largement du cadre de Chicago et même des états unis Personne n'imaginait en effet que les disques de Chicago Blues, et ceux de Muddy Waters en particulier, étaient en train d'être collectionnés et écoutés quasi religieusement par la jeunesse en Europe. Avec l'arrivée du micro-sillon et les ventes d'albums parmi les amateurs de jazz, Chess se met à éditer des 33 tours à partir de
3: 1958.
1: Un best-of de Muddy Waters qui regroupe 12 succès, glanés à travers la décennie précédente, se vend même bien mieux en Europe qu'aux États-Unis. Et c'est en Angleterre que Muddy Waters est particulièrement attendu. Effectivement, c'est John Lewis, le pianiste du Modern Jazz Quartet, qui recommande Muddy Waters au tromboniste anglais Chris Barber. À l'époque, Barber vient de faire venir en Angleterre Sonny Terry et Bronnie McGee, et veut rééditer l'expérience avec d'autres bluesmen. Il voit bien l'intérêt du public pour cette musique et organise rapidement une tournée en Europe. Pour Muddy Waters, cette tournée va s'avérer au moins aussi importante que la rencontre avec Alan Lomax en 1941. Malgré des débuts difficiles, dus en partie à l'incompréhension des accompagnateurs locaux, le public est émerveillé par le charisme d'un Muddy Waters rayonnant et tiré à quatre épingles. Dans l'assistance, la jeunesse européenne touche du bout des doigts l'histoire de la musique afro-américaine. John Mayo, Eric Clapton, Peter Green, Mick Jagger, ils sont tous là à boire ses paroles.
2: Un vrai retournement de situation et une nouvelle carrière s'offre désormais à Muddy Waters. Comment le musicien va-t-il négocier ce virage Quelles conséquences aura ce nouvel élan pour la carrière de Muddy Waters C'est ce que nous allons découvrir dans la suite de 59 Rue des Archives.
3: <t 'en> Treated Slave. Fight long, yeah, they be fighting. I came straight home with all of my pay. Yes, I've been mistreated. You know what I'm talking about. ah, well, fight long yeah, for one woman. She had a nerve. She had a nerve To put me out
0: Funk Singer, le disque culte de Muddy Waters Vous êtes au 59 rue des Archives
2: Aujourd'hui dans 59 rue des Archives, on vous raconte l'histoire de Folk Singer, le disque culte de Muddy Waters. On l'a vu, après un succès retentissant, la carrière de Muddy Waters s'est essoufflée dans les années 50 alors qu'explosait le rock roll. Heureusement pour notre héros, le salut est venu du public européen et notamment de la jeunesse britannique, qui a consacré définitivement Muddy Waters comme le roi du Chicago Blues. Bruno, quelle est la conséquence directe du succès de la tournée anglaise de Muddy Waters en 1958
1: Eh bien, ce premier passage en Europe va offrir une nouvelle visibilité à Muddy Waters. Il va susciter l'intérêt d'un nouveau public pour le blues. Un public majoritairement blanc, souvent étudiant, venant pour une partie du jazz traditionnel, mais surtout préoccupé par l'authenticité de cette musique. Pour preuve, en juillet 1960, Muddy Waters est convié au festival de jazz de Newport, qui s'ouvre au blues et au folk. Chess entend démontrer qu'il a toujours le flair et enregistre l'intégralité de la performance avec le meilleur matériel technique de l'époque. L'album témoigne des effets bénéfiques du concert sur un musicien qui a toujours affirmé jouer moins bien en studio que sur scène. Arborant un costume blanc à la coupe impeccable, Muddy Waters prend conscience de tout ce qu'il sépare de ses soirées passées dans la moiteur des juke joints crasseux du South Side. suivent alors un concert au Carnegie Hall de New York en 1961, une nouvelle tournée anglaise en 1962, avant la participation à l'American Folk Blues Festival de 1963.
2: Au milieu de cette effervescence, Muddy Waters est l'objet d'un
1: véritable malentendu. En fait, pour le public européen, le blues, le seul, le vrai, doit être rustique et acoustique en assimilant le rock roll et le and blues, les européens vont remonter le fil de cette musique, jusqu'à faire redécouvrir à l'Amérique folk et hippie son propre patrimoine musical.
2: C'est donc dans ce contexte que Chess va faire enregistrer à Muddy Waters l'album The Folk Singer en
1: 1963. Oui, cet album cristallise à merveille la manière dont le blues va toucher de nouveaux publics au début des années 60. Il faut voir The Folk Singer comme une magnifique quête de vérité.
3: Oh, need, help,
1: magnifique, car ce désir d'authenticité, qui se traduit parfois artificiellement chez la concurrence, Muddy Waters le transcende littéralement. Ils sont nombreux, frères Chasse inclus, à vouloir profiter de l'engouement pour la musique folk. Et un certain nombre de musiciens respectables sont alors poussés sur le devant de la scène avec les oripos du pauvre chanteur de blues débarqué de son sud misérable avec sa simple guitare sèche.
3: Mmh. I ask you what's wrong with you, you some slowly. Putting you down, but oh, you gonna need, you're gonna need my help, I say. But I won't have to worry. I have everything look good coming my way.
1: Le danger était grand pour Muddy Waters de tomber dans le piège. Avec The Folk Singer, Muddy Waters renoue non seulement avec la guitare, mais aussi avec une prise de son totalement acoustique et à la philosophie bien particulière. C'est-à-dire bien, Dans la course à l'authenticité, certains labels ou producteurs ont volontairement privilégié des prises de son parfois très brutes, pour ne pas dire très limitées. Or, après Newport, Chess a de nouveau mis les petits plats dans les grands pour Muddy Waters. Et cette session bénéficiera de tout le confort moderne des nouveaux studios. Un confort qui va magnifier le parti pré-acoustique et privilégier l'espace, la respiration et la clarté. Les sonorités de ce disque dégagent une vraie sensation de proximité et constituent par là même un portrait intimiste de Muddy Waters. Call my baby. Les micros ont été minutieusement choisis et disposés. L'artiste en est parfaitement conscient et il enrichit son chant en fredonnant et gémissant avec mille nuances. À l'occasion, il commente le morceau ou bien siffle la mélodie, signe qu'on a véritablement construit un écrin tout autour de lui. Un
2: écrin qui n'est pas fait que de micro. Pour
1: enregistrer cet album, Muddy Waters va rassembler
2: autour de lui une formation assez inhabituelle.
1: L'incontournable Willie Dixon est là, à la contrebasse. Et Clifton James tient la batterie. Mais le piano est délibérément aux abonnés absents. Seules deux guitares acoustiques en guise de support mélodique et harmonique.
3: Muddy
1: yeah. Waters va donc s'accompagner et se laisser porter par une deuxième guitare. Can celle du tout jeune Buddy Guy. Buddy Guy a été repéré par Muddy Waters dès son arrivée de Louisiane. Il va devenir par la suite un des piliers du son du South Side, bourré d'électricité et précurseur des délires sonores d'un Jimi Hendrix. Mais pour l'heure, Buddy Guy va enluminer cette session de broderies acoustiques dignes d'un Lonnie Johnson. Commençons par le début avec le titre d'ouverture de The Folk Singer, My Home is in the Delta, tout un programme.
3: Well, my in the Delta.
1: Le tempo est traînant, mais pas si lent que ça. Muddy Waters y montre tout son génie rythmique en étirant le temps à sa guise. Son timbre est chaud, profond, véritablement inspiré.
3: Now you know I'm leaving Chicago And people I show do hate to go Now you know I'm leaving here in the morning
1: Won't be back no more Il y a dans cette évocation du delta du Mississippi une sorte de douce inquiétude qui rend toute la rudesse du décor sans le confiner à ses clichés.
3: Boys you know, and God knows
2: En reprenant Long Distance, Muddy Waters se souvient de ses débuts avec le label Chess.
1: Avec cette autre composition personnelle, Muddy Waters marque encore la différence avec ce qui a précédé. On nage dans le même dépouillement, nocturne, liquide. Le bottleneck de la version originale est encore présent, mais il se fait beaucoup plus sinueux, voire sensuel.
2: Avec
3: My
1: Captain, le disque s'enfonce définitivement dans la nuit, voire le silence. Oui, clairement. Muddy Waters réduit sa musique à trois fois rien sur cette composition de Willie Dixon, déjà dépouillée à l'extrême.
3: Oh, captain, captain. Oh,
1: Certains critiques jugeront qu'en se focalisant sur cette volonté de sonner proche, Muddy Waters oublie l'essentiel et perd en émotion. À vous d'en juger. Mais il est quand même difficile de ne pas se sentir plongé dans un décor inédit et frémissant.
2: Bruno, nous poursuivons dans un instant l'écoute de The Folk Singer, le seul album entièrement acoustique de toute la carrière de Muddy Waters, auquel ce 59 rue des Archives est consacré aujourd'hui.
0: Dans les coulisses des albums de légende. Vous êtes au 59 Rue des Archives.
2: Bruno, nous voici maintenant dans le Telma Recording Studio de Chicago en septembre 1963. Mazie Waters y enregistre le seul disque intégralement acoustique de sa longue carrière. Après une entrée en matière aux couleurs des plus nocturnes et des tempies de plus en plus longs, The Folk Singer avance sur un rythme plus
3: sautillant.
1: Avec Good Morning Little Schoolgirl, Muddy Waters sort The Folk Singer de l'obscurité et rend hommage à son créateur, Sonny Boy Williamson, premier du nom. Le mid-tempo apporte une certaine dynamique avant d'aborder la deuxième moitié de l'album qui va privilégier de nouveau le dépouillement. Comme avec ce You Gonna Need My Help.
3: Gonna need my help, I said.
1: et ce Cold Wither Blues justement glaçant. Après Big Leg Woman qui n'est pas de lui, on notera que Muddy Waters donne de nouveau l'avantage à ses propres compositions. compositions au ton fortement autobiographique comme ce Country Boy qu'il avait enregistré dès ses premiers pachets de chasse avec Little Walter.
3: Don't say I don't love you
1: le jeu de bottleneck est la seule fantaisie de ce country boy qui repose sur une structure très simple. L'écho de la pièce d'enregistrement renforce encore les glissandi de la guitare. Less is more, disent souvent les musiciens de blues, pour désigner cette économie de moyens tout à fait éloquente.
2: C'est une sorte de petit chef dœuvre qui clôt cet album, décidément
1: bien singulier dans la discographie de Muddy Waters. Oui, Muddy Waters reprend ce I Feel Like Going Home qu'il avait enregistré peu de temps après son arrivée à Chicago et déjà pour les frères Chess.
3: Well,
1: a l'époque, l'interprétation de Muddy Waters Porte en elle la synthèse du blues du Delta Et des éléments plus urbains que la grande ville a déjà apporté à son jeu Ici, c'est l'inspiration country blues qui prend largement le dessus Mais il ne faut pas être dupe. De par les conditions très rudimentaires où il se déployait, le blues rural que jouaient les grands maîtres du Delta ne pouvait exprimer autant de détails et laisser autant le silence parler. C'est bien l'excellence de cet enregistrement qui permet à Muddy Waters de réinventer ce blues du Delta en un blues plus sophistiqué. Bruno, comment va être reçu cet album Eh bien, l'album est reçu de manière assez tiède par la critique de l'époque qui y voit un recul par rapport aux versions originales. Le magazine Downbeat le trouve même forcé et artificiel. Un passage de l'excellente monographie que Francis Hofstein consacre à Muddy Waters et particulièrement en phase avec ses critiques. The Folk Singer, dit-il, est un album déroutant que nous nous savions comment appréhender. Il nous fascinait parce qu'il semblait nous rendre l'authenticité d'un guitariste que nous entendions nu, et il nous décevait par ce dépouillement, cette maigreur musicale, cet excès de silence entre les sons et ce côté sage et appliqué de la reconstitution. Il annulait non seulement la maturation, la lente évolution de la musique de Maudie Waters, mais aussi ses choix, Chicago, l'électrification, l'orchestre. L'intention était louable puisqu'il s'agissait d'augmenter son audience, mais d'autant plus contestable qu'elle amenait à nouveau Chess à négliger sa formation régulière.
2: Reste que The Folk Singer conclut une période très importante non
1: seulement pour Muddy Waters mais aussi pour la musique de blues et sa reconnaissance. Tout à fait David. Après The Folk Singer, Muddy Waters subira souvent l'opportunisme de ses producteurs, désireux de séduire le public du rock. Il arrivera à Muddy Waters de publier de très bons albums, mais avec le recul, The Folk Singer semble bien parachever le chemin parcouru du delta du Mississippi jusqu'à Chicago.
3: I have a hand on loving boys, you know, and God knows when Now you know I just been sitting here thinking one wondering, and one wondering, worshipin
2: Avant de nous séparer, on pourra peut-être donner quelques conseils discographiques et bibliographiques.
1: The Volksinger a été publié en avril 1964 par Chess. Et il a été réédité de nombreuses fois par la suite, avec des sessions complémentaires qui brisent quelque peu la belle unité originelle. Outre la très intéressante monographie de Francis Hochstein, publiée chez Actes Sud et qui donne un regard d'ensemble et concis sur l'œuvre de Muddy Waters, on ne peut que recommander le gros volume de Robert Gordon intitulé Muddy Waters, Mr Rolling Stone, du Mississippi au club de Chicago. Une somme qui croise de nombreux témoignages et rétablit pas mal de vérités. La Maison Payot l'a récemment traduit et publiée dans la collection Rivage Rouge.
2: Bruno, il est temps de refermer la porte du 59 Rue des Archives. On se retrouve dimanche prochain, même heure, même adresse, pour la rediffusion du 59 Rue des Archives que nous avions consacré à Nina Simone. 59 Rue des Archives, une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Bardia Sabetti. Retrouvez-nous en podcast sur le www.tsfjazz.com et sur l'itunes Store d'Apple. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, restez les oreilles grandes ouvertes. Salut Bruno Salut David